2: Son las seis de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de martes, martes de quincena. ¿no? Hoy es martes 15 de junio del año 2021, eh, una tarde nublada. Como lo ha estado siendo en los últimos días aquí, por lo menos en la zona metropolitana del Valle de México. Les, les saluda Manuel Zamacona a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Le doy la más cordial bienvenida a las noticias de la tarde. Tenemos bastante información. Mire, en unos minutos más vamos a estar haciendo contacto hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque desde la mañana... Eh, padres de niños con cáncer han bloqueado por, por varias horas eh, los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Capital y usted sabe, pues una de las zonas con mayor afluencia aquí en la Ciudad de México es esa, la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues por todo lo que representa y en el momento en que cualquier manifestación se interpone ahí a la vía de acceso pues se eh, genera un caos sobre todo no nada más en la zona sino no usted que está a punto de perder un vuelo que va llegando a la terminal pues es todavía más complicado Vamos a ver qué afectaciones trajo, pero desde esta hora vamos a enlazarnos con nuestro compañero Gerardo Galicia, porque al parecer, al parecer, se ha llegado a un acuerdo. Cuéntanos tú que estás ahí en esta zona, en el aeropuerto, Gerardo Galicia. Muy buenas tardes.
3: Es una situación complicada, mi querido Manuel, lo que se está viviendo en este punto. Se cumplen siete horas de que se cierre el acceso que lleva del circuito interior hasta la terminal número uno, por, ya lo mencionabas, a papás de pequeñitos con cáncer. Eh, se está llevando a cabo en estos momentos una negociación, tenemos representantes ya del de gobierno federal, específicamente de la Secretaría de Finanzas, quienes eh, han otorgado una mesa de diálogo, han invitado a los padres de familia para poder eh, liberar la circulación en este punto. Eh, lo que han mencionado es que llegaron una serie de medicamentos. En estos momentos... Les están enseñando a los padres de familia los documentos que han llegado eh, en un embarque y están eh, realmente insatisfechos los padres de familia. De hecho, se les ve un poco molestos porque eh, prácticamente hablamos de que llega algunos medicamentos, eh, tres, cuatro eh, cajas para un tratamiento oncológico a Veracruz, eh, otras cuatro cajas. A, a Tamaulipas, eh, realmente están molestos los padres de familia porque no es el, medi el medicamento suficiente. En ese momento se discute con personal de gobierno federal y hasta el momento queda completamente cerrado este acceso a la terminal número uno, así que si tienen un vuelo planeado, hay que salir con muchos minutos de anticipación o si necesitan utilizar el circuito interior, hay que hacerlo también con tiempo porque está muy afectado entre la terminal número uno y las inmediaciones del de viaducto, mi querido Manuel.
2: ¿Desde qué hora ¿Tienen eh, bloqueados los, los accesos al aeropuerto, Gerardo? Llegaron
3: cerca de las 11 de la mañana, pero antes estuvieron buscando eh, diálogo con el gobierno federal, específicamente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde las 7 de la mañana pidieron eh, diálogo con el presidente, se les negó, únicamente eh, nos comentaban que sí les iban a recibir un oficio, pero eh, no eh, permitieron charlar con el primer mandatario, y por ese motivo deciden trasladarse al aeropuerto cerca de las 11 de la mañana, llegaron, ya son las seis, son siete horas de bloqueo y sí tenemos a muchísimas personas afectadas debido a que el avance es muy lento sobre el circuito interior, eh, muchas personas que tienen vuelos programados los vemos prácticamente corriendo prácticamente sí. sobre las banquetas. Ya llegando a la rampa que te lleva a la terminal número uno, Miguel Manuel, eh, hay patrullas de la policía funcionando como si fueran eh, camionetas de transporte, pública, de transporte público, auxiliando a todos los usuarios del aeropuerto, también los ayudan, por supuesto, a salir de este punto.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes y en comunicación contigo, Gerardo Galicia, muchas gracias. Con todo gusto, excelente tarde. Igualmente para ti, Gerardo Galicia, desde las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ojalá de verdad pronto se resuelva este tema, porque... Es bastante complicado el estar ahí. Oigan, eh, déjenme les doy las vías de comunicación... Arroba Zamacona al aire... Arroba Zamacona al aire... Para que estén usted nos escriba... Para que estemos en constante comunicación aquí... En las noticias de la tarde... Más adelante, por supuesto, vamos a estar leyendo... Todos y cada uno de sus mensajes. También lo invito para que visiten... www.heraldodemexico.com.mx Ahí eh, la mejor información actualizada... Hasta el momento que, por cierto... Hace rato que entraba aquí a la página del Heraldo, usted sabe que el próximo domingo se, se va a festejar una vez más el Día del Padre aquí en, en nuestro país. Si usted no sabe, por ejemplo, qué darle de regalo a su padre, aquí vienen algunas opciones que más adelante también vamos a estarle recomendando. Entonces, pues sin más, siendo las 6 de la tarde con 5 minutos, vamos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas. <música> El representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, Vidulfo Rosales, informó que, tras los estudios realizados por el laboratorio Innsbruck de Austria, se confirmó la identidad de Giovanni Guerrero de la Cruz, cuyos restos fueron encontrados en una zona conocida como la Barranca de la Carnicería. Así lo anunciaba Vidulfo Rosales. Los resultados, los
4: resultados que hay
5: de una identificación positiva a un estudiante. ¿verdad? Se trata del estudiante, camarista eh, campanista Guerrero de la Cruz. No se dio positivo para él. Eh, los restos son contundentes, son restos que, como ustedes saben, eh, que habían sido mandados a ISPRO y que fueron encontrados en la barranca de la Carnicería en un periodo de búsqueda que tuvo ocasión de eh, noviembre de 2019.
2: La ministra Norma Lucía Piña otorgó la suspensión del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. La ministra indicó que debido a que la implementación de PANUAT implica una afectación al presupuesto que tiene asignado el IFT, también puede quedar perjudicada su autonomía constitucional. Ya le platicaba y hacemos contacto con Gerardo Galicia porque un grupo de padres de niños con cáncer está bloqueando este martes los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde acusaron que van dos años que no llegan los medicamentos oncológicos que requieren sus hijos y están exigiendo transparencia sobre los insumos que se han obtenido por parte del gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las reformas constitucionales que planteó a los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios se van a presentar en 2022 como la reforma electoral y que la relacionada con la Guardia Nacional se tiene pensada para el año 2023. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que mañana miércoles se dará a conocer la primera parte del dictamen sobre el peritaje del colapso del tramo Tezonco-Olivos de la línea 12 del metro y reiteró la voluntad de su administración para apoyar a las familias de víctimas mientras se trabaja en la reapertura parcial de la línea. Son parte de las palabras de Claudia Sheinbaum.
1: Lo primero para nosotros fue atender a las víctimas, las víctimas, cada una de las personas, familias que lamentablemente falleció alguno de sus familiares, eh, han recibido todo el apoyo del gobierno y al mismo tiempo pues este dictamen que el día de mañana se da su primera parte y ahí vamos a estar comentando algunas cosas de lo que viene hacia adelante. Lo que tiene que ver con las sanciones eso le toca a la fiscalía, a nosotros nos corresponde pues echar a andar eh, la línea 12 del metro pero de forma segura porque lo que no podemos pues es que vuelva a ocurrir una tragedia como la que vivimos.
2: Y durante las últimas semanas de su presidencia, Donald Trump y sus aliados presionaron al Departamento de Justicia para que investigara denuncias infundadas de fraude electoral, a pesar de que el exsecretario había dicho que no había pruebas de fraude generalizado, según emails dados a conocer este martes por la Comisión de Supervisión de la Cámara Baja. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, designó este martes al diplomático de origen hispano, Ken Salazar, como nuevo embajador estadounidense en México, en sustitución de Christopher Landau, quien dejó el cargo el pasado 20 de enero, por lo que se espera que el Senado ratifique este y otros nombramientos de diplomáticos efectuados el día de hoy. Bueno, pues ahí lo tiene. Vamos ahora con nuestros corresponsales. Vamos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Por cierto, a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. José Ignacio García en Hidalgo, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Eh, pues comentarte que el día de hoy el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, eh, pues anunció que pediría la intervención de la Fiscalía General de la República para resolver el caso de Beatriz Hernández, quien fue hallada sin vida en el interior del área de resguardo de la Presidencia Municipal de Progreso Obregón el miércoles pasado... Comentarte que el mandatario estatal señaló que el caso de Beatriz no debe mantenerse en la impunidad y por ello pidió a las autoridades judiciales que se realicen las indagatorias correspondientes para esclarecer el caso en el que la alcaldía de Progreso de Obregón calificó que se trató de un suicidio. Según Fayad Meneses, la América estuvo en la primera línea de atención de la pandemia de COVID-19 y por ello no se puede tolerar que un grupo de personas la hayan agredido físicamente y en varias ocasiones y por ello solicitó la solución del caso por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. También exigió a los tribunales que actúen con todos los elementos correspondientes para que los responsables sean procesados y sentenciados por los hechos que han causado indignación por parte de la ciudadanía en los últimos días, tanto en Progreso como en otros municipios de la entidad. De la misma manera, se pronunció y que previamente no había dado alguna manifestación sobre ese caso debido a que estaba esperando a que concluyera el proceso de cómputo de los candidatos a diputados locales y federales, pero aseveró que se ha mantenido al pendiente de este proceso. Cabe recordar que el miércoles pasado fue detenida, fueron detenidos siete policías municipales de Progreso de Obregón por parte de la Procuraduría del Estado debido a su presunta responsabilidad en la detención de manera violenta por parte de estos uniformados hacia la médica Beatriz Hernández quien había protagonizado un incidente vehicular y que posteriormente fue hallada sin vida en el interior de esta área de resguardo, supuestamente por haberse quitado la vida. Es la información que tenemos hasta el momento, Manuel.
2: Bueno, estaremos pendientes sobre esta información. Gracias, José Ignacio García. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, José Ignacio García, desde Hidalgo. Y desde Hidalgo nos vamos hasta Nayarit con nuestra corresponsal, eh, Karina Cancino, que nos tiene información porque fíjense que Morena será la primera fuerza legislativa ya en la entidad. ¿Cómo estás, Karina Cancino?
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Así es, Morena va a ser la primera fuerza legislativa en Nayarit y el PRI histórico pues solamente tendrá representación legislativa. Y es que ya concluyeron los cómputos estatales y el Instituto Estatal Electoral validó los resultados de la elección respecto a la diputación tanto de mayoría relativa como representación proporcional y ya quedó firme la composición de la 33 legislatura del periodo 2021 al 2024 y bueno, eh, Morena eh, será quien encabece el Congreso del Estado con 12 curules, Movimiento Ciudadano va a ser la segunda fuerza política con apenas cuatro diputados, pero resalta que los otros siete pues tendrán entre uno y tres curules nada más. Y Morena, pues, si mantiene alianza legislativa con los partidos, porque fue coaligado en el proceso electoral, es decir, el PT, el Partido Verde Ecologista, PANAL, eh, pues, tendría 21 curules, es decir, mayoría calificada para aprobar cualquier propuesta legislativa. Prácticamente los demás partidos, Manuel, solamente eh, tendrán eh, representación. Pues por no dejar, digamos. Eso es la información de Nayarita.
2: Bueno, pues a ver cómo les va ahí en, en lo legislativo en el estado de Nayarita. Estaremos muy pendientes. Gracias, Karina Cancino. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a recorrer la Ciudad de México cuando son las 6 de la tarde con 13 minutos. Javier Ruiz, adelante, que nos tienes.
8: Hola, mi ¿Qué tal? Saludo con gusto. Excelente tarde. Nos tenemos información vial de la Avenida de los Insurgentes donde ya poco a poco tenemos problemas viales, al menos para quien se desplaza, desde la avenida Chapultepec, esto en dirección hacia la zona del Paseo de la Reforma, bien para continuar a los ejes 1 y 2 Norte. El sentido opuesto en mayor retraso justamente cruzando la avenida Niza, no tenemos nada relevante, solo la carga vehicular de esta hora, sin embargo, sí el avance también es lento para quien desea continuar hacia el eje 3 Sur, la avenida Baja California. Y el Paseo de la Reforma presenta carga vehicular, pero el avance todavía aún es constante, al lado del circuito interior y para quienes quieran llegar hacia la zona de la columna del ángel de independencia o bien para llegar aquí el entronque con la avenida de los insurgentes, el sentido opuesto, en general el avance es constante, el mayor problema que hemos encontrado únicamente para todas las dos personas que se incorporan a la calzada general Mariano Escobedo, eso justamente por la zona de Polanco, donde tenemos un
2: poco más de tráfico. De momento, Manuel, el reporte que tenemos. Estaremos pendientes, gracias, Javier. Estamos atentos a tardes, Muy buenas tardes. En otro punto de la capital, Rogelio López. ¿Cómo estás, Rogelio?
9: Hola, Manuel. Es un placer saludarte. Y bueno, pues te comento que tenemos intensa movilización de servicios de emergencia, justamente en lo que es Rojo Gómez y Tesotle. Aquí tenemos, bueno, pues una tienda de autoservicio en donde pues los ciudadanos acaban de hacer una detención de un presunto eh, asaltante y bueno, pues con ellos lo están eh, pues golpeando y tratando de linchar. Eh, se está pidiendo el apoyo de ambulancias y de patrullas para poder rescatar a esta persona, el cual se encuentra en el interior de esta tienda paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas ya están en el lugar y bueno pues están pidiendo el apoyo para poder sacar y rescatar a este presunto delincuente y bueno pues tenemos intensa movilización de los servicios de emergencia para los amigos que están en la zona. Manuel, este es el reporte.
2: ¿Nos puedes repetir en qué punto de la capital, por favor, este Rogelio?
9: Claro que sí, este Zoncle y Rojo Gómez en el oriente, oriente de la
2: ciudad. Híjole, bueno pues para tener mucha precaución. Oye, ¿el clima por allá cómo está eh? en esa zona?
9: Pues mira, tenemos está nublado, no tenemos ahorita lluvia, pero sí está nublado de un momento a otro, podemos tener lluvia, uh -huh. pero afortunadamente ahorita no tenemos presencia de lluvia.
2: Correcto, estaremos pendientes. Gracias Rogelio, estamos al pendiente gusto saludarte y seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Vamos ahora con Israel Orenzana. ¿Cómo estás, Israel?
10: Manuel Zamacona, un gusto saludarte esta tarde. Fíjate que nosotros estamos ubicados en el norte de la capital. Para ser precisos, la alcaldía Gustavo Madero, aquí en la zona de Chalma de Guadalupe. Lamentablemente, en este lugar, tres personas han perdido la vida en lo que aparenta ser un ataque directo. Son las calles de Michoacán y Querétaro, en donde llegaron los servicios de emergencia para médicos y, por supuesto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Toda esta zona está acordonada, están en espera de que lleguen los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, Manuel, y, por supuesto, iniciar la carpeta de investigaciones. La primera versión señala que llegaron unos sujetos a bordo de una motocicleta, comenzaron a disparar y después se dieron a la fuga. Uno más resultó lesionado, Manuel, también por disparos de arma de fuego. Fue trasladado ya a un hospital y aparentemente también ha perdido la vida. Te reitero, todo esto ocurre en la zona alta de Coatepec, aquí en la colonia Chalma de Guadalupe. Son las calles de Michoacán y Querétaro, en donde se registra esta movilización policiaca y donde lamentablemente tres personas han perdido la vida. Manuel Zamacona, todo esto es la alcaldía Gustavo Madero y nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy al pendiente.
2: Bueno, pues eh, vamos a estar efectivamente al pendiente. Gracias, Israel Lorenzani, nos enlazamos más tarde. Hasta luego. Hasta luego, son las seis con dieciséis. Mire, eh, a esta hora de la tarde generalmente ya no se eh, da a conocer eh, lo que pasa en materia climatológica, pero como han estado los días, eh, y sobre todo antier, no, de domingo para el lunes, que de verdad cayó un verdadero diluvio, claro que es noticia. Y déjeme el platico que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional... Para hoy, martes 15 de junio, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico va a permanecer sobre el suroeste del Golfo de México y va a tener interacción con la aproximación del onda tropical número 3 sobre el sureste del país, provocando lluvias muy fuertes a intensas con descargas eléctricas en el sureste de México y también en la península de Yucatán, además de lluvias puntuales extraordinarias, que por cierto son acumulados en 24 horas superiores a los 250 milímetros en el sur de Veracruz. También el aporte de humedad generado por la zona de convergencia hacia el occidente, centro y sur del territorio nacional va a ocasionar intervalos de chubascos con lluvias fuertes en el occidente y en el centro del país, incluido por supuesto en el Valle de México. Por otra parte, un canal de baja presión en interacción con intensibilidad en la atmósfera superior sobre el noreste del país generará lluvias con chubascos en Durango, en Sinaloa y Nayarit. Finalmente va a persistir ambiente caluroso, muy caluroso sobre los estados fronterizos del norte de México. Temperaturas máximas de 40 hasta los 50 grados eh. allí, por ejemplo, en Baja California, en Sonora y también en Chihuahua. Fíjese que aquí, por ejemplo, en eh, donde estamos transmitiendo, que es una zona céntrica en la capital, y en general la zona metropolitana del Valle de México, usted nos sintoniza en el 98.5. Sí, efectivamente ha llovido, ha llovido con in intensidad estos últimos días, pero también ha habido bochorno. O sea, porque generalmente dices, bueno, a la lluvia la asociamos con el frío, no, con lo fresco, pero no sé qué opine, han estado calurosos, no sé, se levanta esa sensación de calor, de humedad en, en la zona. En fin, los invitamos a que nos escriba Heraldo de México y arroba Samacona al, al aire, Ahí vamos a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios a lo largo de este espacio que son las noticias de la tarde eh, Ya nos escuchan por aquí, Joseph Alois Muchísimas gracias, Joseph que siempre está al pendiente como dice Jesús Martín, suba el volumen a sus radios y efectivamente aquí lo vamos a estar acompañando a lo largo de la semana Hugo Samudio, ¿cómo estás Hugo? Grata sorpresa escucharte en este horario, saludos gracias, gracias de verdad este y bueno, ahí lo tiene para que se comunique con nosotros. Ya son las 6 de la tarde con 19 minutos. Abraham Arreola nos tiene las efemérides. Adelante, Abraham.
4: Amigos, esto es un día como hoy en la historia 15 hermosa de junio 1215 en Inglaterra Juan sin Tierra firma la Carta Magna. 1.300. En España se funda la villa de Bilbao. 1.867. En Yucatán, el general Manuel Cepeda Peraza recupera para los republicanos juaristas la ciudad de Mérida, Yucatán, que había sido ocupada por los imperialistas durante la intervención francesa en México. 1.898. En Francia se celebra la primera edición del Salón del Automóvil de París, uno de los más importantes del mundo. 1960. La agrupación musical cubana Sonora Matancera viaja rumbo a la Ciudad de México. 1985. Se funda en Japón el estudio de animación conocido como Studio Ghibli. Además, hoy es el día mundial de toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez En Costa Rica es el día del árbol En Argentina es el día del bioquímico y el día del libro Y a nivel internacional es el día del viento Amigos, esto fue un día como hoy en la historia Ahorren porque faltan dos quincenas largas todavía gracias
5: 17 años, soy su primer novio. 17 años, su primer amor.
2: Mire, la verdad es que es una gran canción, la de 17 años. Generó una serie de polémica, ahora de estos días en las redes sociales, ¿no? La canción de 17 años de Los Ángeles Azules. ¿no? Polémica innecesaria, me parece. ¿No? Además, ¿cuánto tiempo tiene esta canción? Pues más de 20 años. Ahí en Twitter surgieron ahí algunos pues, comentarios, cuestionamientos, ¿no? Acerca de la letra que habla de pues un hombre. ¿no? ligándose a una mujer, supuestamente menor de edad. Pero ya respondieron, ya respondieron los ángeles eh, azules. Decidieron mantenerse, pues, de alguna manera, al margen, ¿no? Alejados. Y únicamente viene una imagen que dice, de esto se trata 17 años, fin del comunicado, y entonces es una imagen, es una imagen, eh, pues de dos jóvenes, digamos, enamorados, ¿no?, quienes parecen simplemente disfrutar de lo que sienten, esas sensaciones del amor, ¿no?, y por otro lado también ahí algunos opinaban que la melodía en ningún momento menciona la edad del hombre, pues es verdad, es verdad, además... ¿Qué vienen a hacer polémica ya después de 20 años de esta canción que además nos pone a bailar? Es protagonista en muchas de las fiestas a nivel nacional y ¿por qué no hablar hasta a nivel internacional? Y saco colación todo esto porque ayer estuvieron por acá Los Ángeles Azules con nuestra querida Adela Micha. Eh, hoy en el impreso, en la versión impresa del Heraldo de México. Dice Los Ángeles festejan con Juanes, la agrupación originaria de Iztapalapa prepara gira mundial de 40 años. Así que esta información... A pesar de estar en el impreso, usted también ya la puede leer en www.heraldodemexico.com.mx. De verdad, no hay que caer en polémicas donde no las hay. Mejor hay que ocuparnos en estar pendientes de otras cosas que de verdad nos dejan y estar... Que estuvo muy buena, ¿eh? Por cierto, esta entrevista con Los Ángeles Azules ahí con nuestra compañera Adela Micha. Me lo dijo Adela, que es en punto de las 9 de la mañana, Heraldo Televisión. Regresaron a los escenarios para festejar sus 40 años y trayectoria y además en espera del lanzamiento de su nuevo disco Los Ángeles Azules. ¿Qué tal? O pide, arroba al aire. ¿Usted cree que es polémica esta canción que escuchaba de fondo? Si usted hace una fiesta, dice, por acá tenga la decencia de nunca poner la canción de 17 años. ¿Quién se había imaginado este tipo de comentarios? No le hagan el cuento, claro que no. Bueno, es lo que yo opino, evidentemente. Es lo que yo opino. Usted seguramente tendrá... Un este Otro comentario, y sí, el escándalo fue porque ahí en un canal de televisión, ahí en el programa, eh, este por acá nos pone Linda Hernández, el escándalo de 17 años fue porque Milenio TV, en el programa El Arte de la Canción, pasaron un cuadro mostrando eso y de ahí a la escala. Sí, efectivamente, mucho tiene que ver. Entonces les digo, pues no, no, no veo yo un tema polémico, sin embargo, eh, lo relacionamos, ¿por qué? Porque es noticia también y lo fue, es tendencia espero que ya no en fin 17 años con esto nos damos una pausa no sin antes recordarles redes sociales tenemos un gran programa zona de noticias aquí por supuesto eh, también les voy a decir qué es lo que vamos a tener porque no 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 es que sí tiene que ver Hay un tema que, que lo vamos a ver más adelante aquí en las noticias de la tarde bueno Vamos a ir a una pausa y regresamos de lleno con la información.
5: Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, me tomo la mano, y siente algo extraño, me abrazo, me abraza, me a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación.
0: Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las 6 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana continuamos aquí en las noticias de la tarde ya hay algunos eh, comentarios en Twitter sobre la canción de 17 años que ahorita vamos a leer pero vámonos a lo realmente importante y digo realmente porque esto de verdad es preocupante, le platicaba hace unos minutos al inicio de este espacio que padres de niños con cáncer han bloqueado por varias horas los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿por qué? porque están exigiendo medicamentos, en la línea telefónica tenemos a la señora Rosa, madre de un hijo con cáncer. Señora Rosa, gracias por tomarnos la llamada.
11: Sí, gracias.
2: ¿Cuál es la situación hasta ahorita? ¿Qué les han dicho? Platíquenos, por favor.
11: Pues es que estábamos esperando respuesta. Nos trajeron unos papeles en los cuales nos iban a entregar medicamento para cada una de las estancias hospitalarias, uh -huh. pero a nosotros en el hospital de Itapaluca no nos tocó nada, nada. De hecho, hay, y en los otros estados, o sea, contadas las, contados los medicamentos, entonces pues no estamos de acuerdo, necesitamos medicamentos, no nada más es uno ni dos niños, son muchos niños los que necesitan sus, sus quimioterapias, entonces no se nos hace justo que nos, o sea, que con eso nos quieran para pagar, no nosotros estamos aquí porque lo necesitan nuestros los niños
2: uh -huh. Sí, a ver, por supuesto ¿Pero qué, qué dice en estos papeles? o sea ¿Que les van a dar medicamentos? ¿O son como un vale para cambiarlos? ¿O cómo? No entiendo
11: No, supuestamente estos medicamentos tienen que llegar al hospital ya son pocas, pocas okay. las casillas o los lo, las quimioterapias las que tienen que llegar pero no van a llegar a todos lados porque en nuestro caso en Zapaluca no llegó ninguno, en los papeles no trae nuestro nombre y, eh, bueno, sí comentan que vienen de los de, esta, de los otros estados, pero son pocos los medicamentos los que van a llegar.
2: Ahora, ¿quién, ¿quién fue los que llegaron con estos papeles? ¿Autoridades de la Secretaría de Salud o quiénes fueron?
11: Sí, de hecho sí fue una secretaria, en fin, no recuerdo su uh -huh. nombre, pero ella fue la que nos trajo los papeles para que nosotros, pues, es que lo que más quieren es que nos retiremos. Ajá. Y solamente yo pienso que con esos papeles nos están haciendo que nos, nos vayamos, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y qué, qué, no. qué se ha llegado con los demás papás? ¿A qué consenso? ¿A, a, a qué se ha llegado?
11: Pues nosotros estamos ahorita checando en qué más nos pueden resolver, cuándo va a llegar el medicamento, este qué tenemos que hacer, más que nada. Nosotros lo no necesitan nuestros hijos, para ellos es primordial que tengan sus quimioterapias, que... O sea, que las lleven en regla y no es así. Nosotros hemos tenido varias mesas de debate con diferentes este, personalidades pues que nos, nos han dicho que, que ya están, que ya llegaron, que ya van a llegar, pero más en el cambio no es cierto.
2: Uh -huh. Bueno, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que viene? ¿Qué han decidido? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a retirar? ¿Van a seguir ahí? ¿Van a pasar la noche?
11: Este, pues ahorita todavía no nos hemos puesto de acuerdo porque cada uno está checando, uh -huh. todavía lo eh, cada comunidad o cada, este, vienen de Veracruz y de otros lados están checando los papeles, entonces ya ahorita entre nosotros vamos a platicar qué se va a hacer. Al respecto.
2: Oh. Ah, ok, entonces apenas se va a platicar. Oiga, pues si lo permite, eh, antes de que termine este espacio, a ver si podemos hacer contacto con usted, señora Rosa, para que nos actualice la situación, ¿no?
11: Sí, claro.
2: Oiga, pues le agradezco mucho. No, de qué.
11: Parece veces estamos. Que...
2: Hasta luego, señora Rosa. Ella es madre de un pequeño con cáncer. Oiga, pues sí, terrible la situación. ¿eh? A ver, no hay fármacos para que los niños continúen sus tratamientos contra el cáncer. No nada más aquí en la capital. Ya escuchábamos a la señora Rosa del de hospital de Ixtapaluca. Pero, ¿qué pasa en otras entidades? no? Se está exigiendo que estos sean suministrados lo antes posible. Se asegura que la situación se replica con los pacientes infantiles oncológicos de todo el país. Así las cosas. Bueno, eh, vamos a, a otros temas, vamos a ir a otros temas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, esta mañana informó que el día de mañana se dará a conocer una primera parte del dictamen sobre lo que provocó el desplome de una viga en la línea 12 del metro. Una de las mayores tragedias, sin dudas, aquí en la, en la Ciudad de México. Sobre las sanciones correspondientes, la mandataria afirmó que esta parte va a corresponder a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ya sabe que, pues, por supuesto, hay que delegar también las responsabilidades. Y dijo que al gobierno capitalino le corresponde la puesta en marcha de la línea 12 de manera segura. Así que bueno, usted sabe, hay peritos extranjeros, hay gente especializada que viene de otros países también a ver qué ha ocurrido, a examinar, a detallar y a consensuar. Entonces vamos a estar pendiente de ello. Las seis de la tarde con 35 minutos. Oiga, los restos de Josivan Guerrero de la Cruz, uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, fueron identificados por una vértebra localizada en un predio conocido como la Barranca de la Carnicería, esto en Cocula, Guerrero. Quien informa esto? Vidulfo Rosales. Lo anterior se dio a conocer al término de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el abogado de los padres de los 43 normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos, Explicó que el análisis estuvo a cargo de la Universidad de Innsbruck en Austria y los resultados son contundentes. Esto es muy importante, eh, lo que se daba, lo que se acaba de dar a conocer y ahorita le digo por qué. Pero antes vamos a escuchar a el abogado de los padres de los 43. Y
4: los resultados que
5: hay de estos es, eh, una identificación a un estudiante. Ah, se es trata del estudiante eh, Guerrero de la Cruz. ¿No positivo para él... Eh, los restos son contundentes, son restos que, como ustedes saben, eh, que habían sido mandados a ISPRO y que fueron encontrados en la barranca de la carnicería en un periodo de búsqueda que tuvo ocasión de eh, noviembre del 2019.
2: Pues sí, se sí está la voz de Vidulfo Rosales y con esto ya, ya suman tres eh, los normalistas identificados desaparecidos allá en Ayutzinapa. Eh, vamos a ver qué más sucede, porque después de estos hallazgos, de estas nuevas noticias dadas a conocer, seguramente se pueden ir, ir hilando algunas otras cuestiones sobre la desaparición de los 43. Que a estas alturas hay que recordar que Alejandro Encinas, el subsecretario de, de Gobernación, estaba muy metido en estos temas y, y habrá que meter presión, no para, ojo, no para exigir ahorita una respuesta, pero sí para ver cómo van todos los procesos y los procedimientos en cuanto a la búsqueda y cómo va la actualización de los 43 normalistas. Bien, eh, ok. Vamos a otros temas. Déjeme el platico que Norma Lucía Piña, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó al Instituto Federal de Telecomunicaciones frenar en su totalidad la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mejor conocido como PANAUT. Sin embargo, al analizar la controversia constitucional promovida por el órgano autónomo... La ministra de la Suprema Corte de Justicia concedió una suspensión para que no se afecte su presupuesto de este año con la instalación, con la operación, con la regulación y el mantenimiento de Panaut. Pues esta resolución puede ser impugnada eh, ante alguna de las salas del máximo tribunal del país, pues de mantenerse se retrasaría la puesta en marcha del padrón de telefonía móvil luego de que los comisionados del IFT argumentaran falta de recursos para cumplir con la creación del registro ordenada por el Congreso de la Unión. Ya hemos hablado al respecto qué va a pasar con, con este tipo de situaciones como lo son panout, ¿no? ¿Qué significa? Ya le hemos entrado a fondo en el tema, pero así, así la situación hasta el momento. Las con 18:38 Vámonos a temas de Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que enviará al Congreso una iniciativa de reforma electoral. ¿Qué incluye esta reforma electoral? La eliminación de 200 diputaciones plurinominales y también en el Senado de la República. López Obrador adelantó que la iniciativa de reforma electoral es para garantizar que haya democracia e independencia en todo proceso electoral. Y por cierto, este proceso electoral, eh, pues lo vimos... Eh, Mire, a, a reserva de pues todo lo que se dio, sobre todo en provincia, con el saqueo de algunas casillas, etcétera, pues, pudimos hablar de un proceso electoral de una manera ordenada, aquí en la capital y se diga. Hubo 21 incidentes y de ellos ninguno de gravedad, ¿no? Eh, eso es muy bueno, hablar de todo esto que vaya evolucionando. Ya el presidente mexicano anunció las tres reformas constitucionales que promoverá, las cuales tienen que ver con la industria eléctrica, el Instituto Nacional Electoral y también la Guardia Nacional. Así que vamos a estar muy, muy pendientes de ello. Además, dijo que de aquí a 2023 va a presentar a la Cámara de Diputados tres reformas constitucionales sobre el sector eléctrico. El Instituto Nacional Electoral que sigue ahí, ¿eh? el dedo sigue en el renglón con el INE. Y también temas que tienen que ver con la Guardia Nacional. Así lo dijo López Obrador. Pues tres
12: reformas constitucionales. Tengo la obligación de presentarlas porque considero que son necesarias y son buenas para el pueblo y para la nación. Una, que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras. Dos, una reforma electoral para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones. Y la tercera, la Guardia Nacional. Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a gobernación. Pues así las cosas allá desde
2: Palacio Nacional. A las 6 de la tarde con 41 minutos regresamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes?
3: Una situación complicada, mi querido Manuel. Excelente tarde ya. Eh, informamos iniciando el programa que eh, en este momento se realizaba una negociación con padres de familia y representantes del gobierno federal, quienes habían argumentado que había llegado un encargamento de Corea, o que venía en camino un cargamento con medicamentos de Corea, precisamente para eh, los tratamientos de los pequeñines con cáncer, sin embargo, los papás hábilmente pidieron documentos oficiales, una lista de los documentos que iban a llegar, y al revisarla con detalle, mi querido Manuel, lo que han descubierto es que eh, estos medicamentos eh, ya se habían entregado, están entregando una lista de medicamentos con fechas de entrega de febrero, de marzo, en abril, así que realmente... No hay medicamento nuevo y por este motivo eh, deciden los padres de familia de pequeñines con cáncer permanecer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Me voy a acercar con uno de los padres de familia, Miquel Manuel. ¿Sí? Señora, estoy transmitiendo en vivo para el Heraldo Radio. ¿Cuál fue la sorpresa que encontraron ahora que les enseñaron la lista de este supuesto medicamento que venía de Corea?
11: <risa> Una total burla, porque venían fechas de entrega desde enero, febrero, marzo, abril, mayo únicamente dos o tres fechas que fueron de 160 a 100 y creo que 50 del 3 y 4 de junio de este año, que es este mes en transcurso. Las demás fueron en meses anteriores que ya fueron entregados y por supuesto que ya fueron aplicados a los niños. En su mayoría era en im y en ISTE. Del INSABI eran, ahí dice, creo que 960 de... Este, de, de no sé, sé, sé cómo... Hospital Oiga
3: y entonces realmente trataron de engañarlos para liberar al aeropuerto
11: sí, claro que sí, ¿por qué? porque creyeron que no sabíamos leer, yo creo pensaron que éramos analizados
3: déganme su nombre, por favor es Junuez
11: Segovia García
3: muchas gracias bueno, las palabras de la mamá de Iker un pequeñito de siete años de edad mi querido Manuel, que está en tratamiento de cáncer y que es un tratamiento que no lo puede realizar al 100% por falta de medicamentos. Así que por este motivo, por esta situación de que los quisieron engañar para liberar la entrada del aeropuerto, los papás de niños con cáncer deciden permanecer en ese punto. Así que la recomendación sigue siendo, si tienen vuelo programado, salir con muchos minutos de anticipación porque sigue muy afectado el circuito interior y de hecho siguen operando las patrullas como camionetas también para tratar de auxiliar a todos los usuarios del aeropuerto. Y por lo pronto, el reporte.
2: Estaremos pendientes porque aquí la pregunta es quién les entregó estos papeles a esta señora que este oportunamente acababas de entrevistar, Gerardo Galicia. Sí, este, nos hablaba de algunas fechas que no tienen que ver, pero a ver habrá que ver quién les entregó esos papeles, sobre todo para buscarlos, no buscar a estas autoridades y que nos den eh, pues una réplica, no a ver qué es lo que está pasando, porque no puede ser que, que a estas alturas todavía. Y, y sobre todo de, de lo que hablábamos, ¿no? cuánto llevan ahí los padres, pero no hablamos del día de hoy. Hablamos ya desde hace bastantes años con esta situación.
3: Sí, sí, sí. El, el nombre de la funcionaria que está en este punto Ajá. es Liliana Hernández, directora de área, y es de la Secretaría de Finanza, eh, la que estuvo ya dialogando con los papás de padres de familia en este punto, justo frente ahí, a la puerta número 2 ¿Sigue ahí
2: eh, esta, esta señora?
3: De, de momento se retiró al... Se retiró. El rechazo de los padres de familia para retirarse de ese punto, parece que se va a buscar una nueva mesa de diálogo ya. para eh, tratar de buscar otra solución, me quedo, Manuel.
2: Oye, Gerardo, si llega esta señora Liliana Hernández de la Secretaría de Finanzas, a ver si la podemos contactar, ¿no? Claro, con todo gusto. Muy bien. Gracias, Gerardo. Excelente tarde. Igualmente, para ti son las seis de la tarde con 45 minutos. Mire... Eh... Derivado de algunas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, seguramente usted ya las escuchó porque también eh, fueron tendencia en las redes sociales que tienen que ver sobre todo con la clase media, como él lo dijo, ¿no? aspiracionista, es egoísta por parte de la clase media, ¿quién es la clase media?, ¿quiénes somos la clase media?, ¿No? Es importante saber todo esto y ponernos en contexto Saludo en la línea telefónica al doctor Javier Lazarín Guillén Él es académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón De la Universidad Nacional Autónoma de México Doctor, gracias por estar con nosotros esta tarde
13: eh, Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos a la comunidad de Sociología Aragonesa
2: Muchísimas gracias, doctor. A ver, ¿cómo comenzar a platicar eh, sobre estas declaraciones derivadas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la clase media? Vamos a ponernos en contexto. ¿Quién es la clase media, doctor?
13: Eh, ¿Quién es la clase media? Bueno, pues es que la, la clase media tiene una una representación social e histórica que, que en México, como como lo dijo muy bien el, el doctor Gabriel Cariaga hace ya muchos años, está llena de mitos y fantasías, ¿no? y sobre todo esos mitos y fantasías han sido construidas por justo por la clase, por la clase gobernante, ¿no? Mm. que tiene una visión eh, en torno al otro eh, sociológicamente particular, ¿no? Que, que digamos derivada de esas ideas de los años 60, de los años 70, ¿no? en la que la influencia, ¿no? de, de, del marxismo estaba muy presente, se construyó la idea de que Existían dos clases antagónicas, ¿no? todos lo sabemos, burgueses y proletarios, que, que le dieron origen a otras clases sociales, y donde se tomaba en cuenta, se decía que el proletariado iba a ser la base de la, de la transformación y del futuro de la sociedad, y que las clases medias eh, luchaban contra la burguesía, ¿no?, para salvarse de la desaparición, pero que pues estaban sumamente... Alienadas, ¿no? Sobre sí. todo por sus condiciones de vida, su conciencia y, y, pues, esta idea, ¿no? De, este, de, de aspirar a algo mejor eh, y, y mantener, digamos, la estructura
2: gobernante, ¿no? Sí, por eso decía eh, clase media aspiracionista. No sé si a eso se refiriera el presidente eh, López Obrador. Ahora, ¿cómo está constituida hoy en día, eh, doctor? Por ejemplo.
13: Mira, o sea, es, esta clase media está constituida desde la idea, pues sobre todo los datos que nos da el INEGI y, y que también la UDEN señalan y construyen. O sea, se tiene la idea o se señala desde una vertiente económica y político-social determinada, ¿no? Que pues las clases medias viven sobre todo en las zonas urbanas y que sus características y parámetros, digamos, sociales son tener, tener y hacerse de objetos, ¿no? diversos no de eh, salir salir a comer fuera no este pues divertirse ¿no? eh, usar tarjetas de crédito no tener un acceso a la educación no que, que pase de la media de la media escolar no en adelante ¿no? Uh -huh. y que y que la idea de pertenencia a pues a una clase determinada no o sea con este fin Aspera, aspiracionista, ¿no?, o sea, a través de objetos, eh, pues hará supuestamente, ¿no?, una evidente, una idea de vida que representa eso, ¿no?, una clase social donde a través de las cosas este, se piensa que se está mejor, ¿no?, sí pero, sí pero es parte de esa mitología, ¿no?, y fantasías que ha construido la propia sociedad en torno a...
2: Cómo es la clase media, no? sobre es la, todo sí, en por supuesto. Y lo, lo sacamos a flote, importante tocar base con usted, doctor, por las declaraciones y ese, pues, ensañamiento, ¿no? Que, que se ha empeñado el presidente Andrés Manuel López Obrador en tener sobre la clase media eh, de acuerdo a sus últimas, a sus últimas declaraciones desde Palacio Nacional, ¿no? De repente no sabemos por qué dice que la clase media, yo no sé de qué clase considerarme, porque ahorita que nos estaba platicando. Eh, doctor, sí es muy importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Dice que nos dejamos este influenciar por los por los propios medios, que además pues somos nosotros. Yo no sé qué, qué, qué tenga que ver ¿no? la clase media en todo esto. Eh, ¿De alguna manera, en algún contexto de la historia, fue egoísta la clase media? ¿Considera usted que haya sido egoísta la clase media, doctor?
14: Sí, claro, pero
13: justo es como decíamos hace rato bajo la influencia, no, sobre todo la teoría masista de los 60 y de los 70, en las que se tenía pues esta idea de, de que pues la lucha entre el burgu en la burguesía y el proletariado era era necesaria para generar el cambio social y, y llegar a la transformación. pues o sea Se ponían ejemplos históricos previos, que en nuestro caso sería pues, la colonia, no y, sí. y otros tiempos históricos en adelante donde... Pues esta idea, tal vez sí aspiracionista, ¿no? O sea, y hasta cierto punto de rencor social y racial, eh, para alcanzar, ¿no? Eh, puestos, puestos determinados y, y lugares en la estructura social, se hacían evidente esta lucha y esta, y esta separación entre unos y otros, ¿no? Pero, pero a partir de los 80, ¿no? O donde sea, los datos históricos, sobre todo económicos, nos muestran que las cosas no van bien, sobre todo para para ciertos grupos, ¿no?, uh -huh. que no pertenecen a la élite, pues hoy realmente separamos más desde el punto de vista sociológico y la cuestión cultural, o sea, al mundo entre ricos y pobres, ¿no?, o sea, hasta donde, pues quienes trabajamos todos los días para llevar sustento a la casa y, y comer por lo menos dos veces al día, uh -huh. y, y otras cosas, pues hasta donde realmente no hemos generado la conciencia de clases, si lo vemos desde esa perspectiva, uh -huh. para tener claro... Porque ¿De, de qué de lugar somos? ¿no? Estar pensando en que si hay unos si hay otros, o, o tenemos rencor social o somos egoístas.
2: ¿no? Eso es importante. Doctor Javier eh, Lazarín, muchas gracias por hablar con nosotros esta tarde.
13: No, de que gracias a ustedes y cuando gusten.
2: Muchísimas gracias. Y cuando
13: pueda ir, re, re, recomendemos voltear al texto de Cariaga: Mitos y Fantasías de la Clase Media en México. Es,
2: ¿Mitos es y Fantasías?
13: Súper útil, sí, Mitos y Fantasías de la Clase Media en México. Ah, sigue sí. siendo súper
2: útil. Me parece importantísimo que, que lo resaltemos, doctor. Gracias. Sí. Es el doctor Javier Lazarín Guillén, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. La 6,52, les decía que hace ratito. Hablábamos de Los Ángeles Azules, esta canción que 17 años, que bueno, evidentemente ha causado de controversia. Dice por acá Pamela Araico, me parece muy responsable tu opinión sobre la canción de 17 años. Ese tipo de cosas como la canción, normalizándonos el acoso y la pedofilia, y eso nos lleva a tener una cultura permisiva ojalá usaras foro para tener opiniones más conscientes la hemos tenido y además le voy a decir algo y, y, y no porque sea esta canción a ver por qué, por qué esta y por qué ahora por qué no volteamos a ver los géneros como el reggaetón verdad en donde de verdad en los últimos años, y le hablo en los últimos años porque ha sido un género urbano por demás azotado este hay muchas canciones, por ahí hablaban también de Becky G ¿No? De una canción de a mí me gustan mayores, no sé qué dice la canción. Bueno, hay canciones de verdad, de verdad grotescas, ¿no? Que se ha volteado. ¿Y por qué hasta ahora? O sea, yo, yo digo, ¿por qué hasta ahora esta canción de 17 años viene a decir que, que no, que tiene que ver con la pedofilia y no sé qué? Bueno, digo, cada quien tiene su opinión, ¿no? Dice por acá Elizabeth Aguirre, Samacona, yo ya dije que la canción no le veo connotación sexual porque habla del primer amor, no de la primera vez. Además, el novio quizás es un chamaco menor que ella, efectivamente, ¿no? O sea, no se sabe. O, o ahí dicen la canción o, o yo no sé, pero bueno en fin, así las cosas, siga participando arroba zamacona al aire arroba Samacona al aire, estamos en twitter, gracias por escribirnos, usted está escuchando las noticias de la tarde en esta tarde de martes 15 de junio del año 2021, ya sabe qué regalarle a su papá el próximo domingo vamos a tener también entrevistas especiales aquí en zona de noticias lo invito para que esté muy al pendiente el próximo domingo, día del padre, así que sin más eh, pues nos vamos a ir a una pausa y regresando le voy a platicar, le voy a platicar quién es Ken Salazar, eh, que va a ser el nuevo embajador de Estados Unidos en México, ya tras la asignación del presidente Joe Biden este martes por la tarde. ¿Quién es Ken Salazar a su edad de 66 años? Usted sintoniza las noticias de la tarde y, este, por cierto... Eh, nos estaban escribiendo que Cuál era la nota de las que yo le platicaba Aquí en el Heraldo Bueno, lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx Y aquí les vamos a dar algunas recomendaciones Para qué regalarle a su padre Este próximo domingo Usted festeja el día del padre Hay que hacerlo con precaución Porque a pesar de que estamos en semáforo verde Aquí en la Ciudad de México Todavía no estamos al 100 en cuanto a la reducción De hospitalizaciones Aquí en la capital Las 18.54 pausa y regresamos a las noticias de la tarde.
0: Escuchas a...
2: Son las 7 de la noche en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta segunda hora de Noticias de la Tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Manuel Zamacona. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda hora de Noticias. Tenemos un gran programa todavía por delante. Oiga, que este... Que de verdad eh, polémica ha causado ahí, y sigue causando, ¿no? Nada más aquí en este espacio los mensajes y las opiniones encontradas que tienen que ver con esta canción de Los Ángeles Azules. ¡17 años! ¡Caray! Bueno, dice por acá, si sí es permisiva la canción de 17 años, porque, eh, porque el que narra se admira de la corte edad de la muchacha. Muchos saludos. Eh, y por acá dice Paco. Samacona, ¿qué heridos están estos sensibles de cristal? ¿Qué traumas cargan para ver daño en todo? La cancelación no es cultura, es un movimiento de momento que sirve para que aquellos que sufren de déficit de atención la tengan por un rato. Bueno, pues muchas gracias, gracias por seguirnos escribiendo. Arroba Zamacona al aire, arroba Samacona al aire. Son las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí nos pueden seguir. Antes de ir una pausa, les platicaba... Que el próximo domingo, como usted sabe, el 20 de junio se celebra, pues una vez más el Día del Padre, ¿no? Aquí en nuestro país. Eh, si usted no sabe qué, qué regalar, pues aquí le voy a dar algunos tips eh, que hay en una nota del heraldodemexico.com.mx. Herramientas. ¿Usted como padre le gustan las herramientas? Pues regalar herramientas a un padre, decirle, a ver, pues aquí están herramientas, porque a lo mejor hay muchos, ¿no? Que les gustan, este, pues utilizarlas, ya sea en casa. Ya sea en el exterior, no sé, no sé, hay mucha gente que le gustan las herramientas, ¿no? Siempre buscan mantener todas las cosas bajo control dentro de la casa, a lo mejor los padres, ¿no? Intentan arreglar con sus propias manos cualquier tipo, pues es de, de desperfecto, ¿no? En el hogar o incluso en los automóviles. Sin embargo, en muchas ocasiones no cuentan con las herramientas necesarias, por lo que usted tenga por seguro eh, que van a agradecer si les regalan un kit de herramientas necesarias. Esa es una. Otra. Eh, los relojes, ¿no? Aunque puede resultar, pues digamos, un regalo bastante común, porque sí es bastante común que se regalen relojes, siempre es bien recibido, a mí por ejemplo me gustan los relojes, yo trato de, de coleccionar los relojes, eh, por lo que cualquier papá lo que es único que debe hacer es darte a la tarea de dirigir el reloj que mejor se adapte a la personalidad del padre para que lo sorprendan, usted el próximo domingo, ¿qué más? ¿Lociones? ¡Claro! Las lociones a cualquier persona le gusta oler bien en todo momento, bueno a muchos nos gusta oler bien en todo momento, así que en el día del padre una loción también puede ser un regalo muy padre, no además puede elegir un producto que además de aportar un buen aroma también ayuda ahí en el cuidado de la piel muchos de ellos, la ropa, otros de ellos es la ropa también. Es una opción eh, pues bastante atractiva en el Día del Padre y cualquier otra celebración, además de las opciones que además son infinitas, ¿eh? Usted puede elegir entre una amplia variedad de prendas y hasta de calzado también, ¿por qué no? ¿Qué más? Un viaje, qué mejor ahorita que poco a poco, poco a poco las circunstancias este, van cediendo en el tema de COVID-19 y eso no quiere decir bajar la guardia, ¿eh? No quiere decir bajar la guardia, exacto, también lo voy a decir ahorita. Eh, pues papá, también se merece un viaje, si está dentro de sus posibilidades económicas, y si a usted se lo permite, bueno, pues puede obsequiarle un viaje a su papá para que pueda relajarse por unos días. Detalles quizá personalizados, ¿no? Cada papá es diferente y cada persona tiene objetos, actividades, gustos que los caracterizan, por lo que usted puede aprovechar sus gustos para regalarle pues un objeto que use recurrentemente. Una cartera, ándele, también, también es un buen regalo. ¿Y qué decían por acá? Un, un licor, ah, bueno... Pues puede ser, ¿no? También hay padres que les gusta que les regalen acá una buena pomada. Pero bueno, pues ahí está. Los invitamos a que visiten www.heraldodemexico.com.mx. Ahí va a encontrar mucha más información. Así que, sin más, vamos con el corte y el resumen de noticias de las 7 de la noche. En entrevista para el Heraldo Radio, la señora Rosa, mamá de un niño con cáncer de Iztapaluca, en el Estado de México, explicó las razones por las que un grupo de padres de familia mantiene bloqueados los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde exigieron al gobierno federal el abastecimiento de medicamentos oncológicos y también de insumos
11: nos trajeron unos papeles en los cuales nos iban a entregar medicamento para cada una de las estancias hospitalarias, pero a nosotros en el hospital de Itapaluca no nos tocó nada. De hecho, hay y en otros estados, o sea, contadas, contados los medicamentos. Entonces, pues no estamos de acuerdo, necesitamos medicamentos. No nada más de uno ni dos niños, son muchos niños los que necesitan sus, sus quimioterapias. Entonces, no se nos hace justo que nos, o sea, que con eso nos quieran sus papagás. No, nosotros estamos aquí
2: porque lo necesitan nuestros niños. Bueno, y la Fiscalía General de la República confirmó la identificación de Josivani Guerrero de la Cruz como uno de los estudiantes que fueron asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos y cuyos restos ya habían sido reconocidos en una primera instancia por la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria. Omar Gómez, titular de la Unidad de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, acusó a las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República por querer cerrar el caso de la desaparición de los 43 normalistas y de presentar información que no era suficiente en dicho momento para identificar al estudiante normalista. Déjeme, le platico que en entrevista para este espacio informativo el académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, Javier Lazarín explicó la definición del concepto de clase media aunque por ahí también hubo algunos comentarios que causaron eh, controversia eh. pero bueno, esto luego de, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en días pasados contra este sector poblacional al que culpó de la derrota de su partido en la Ciudad de México en las pasadas elecciones Se
13: tiene la idea o se tenía la desde una vertiente económica y político-social determinada, ¿no?, que pues, las clases medias viven sobre todo en las zonas urbanas y que sus características y parámetros, digamos, sociales son tener, tener y hacerse de objetos ¿no? diversos, ¿no?, eh, eh, salir, salir a comer fuera, ¿no?, este, pues divertirse, ¿no?, eh, usar tarjetas de crédito, no tener un acceso a la educación, ¿no? que, que pase de la media, de la media escolar, no un adelante.
2: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reveló que, de enero de 2018 a abril de 2021, se iniciaron en la capital del país 28.540 carpetas de investigación donde se encuentran como víctimas menores de edad, quienes han sido víctimas de 12 delitos de alto impacto y 122 de bajo impacto. Pedro Carrizales, usted seguramente mejor lo conoce como el Mijis, ofrece una recompensa de 50 mil pesos a quien aporte información útil para localizar a Diego H., quien es señalado de investir a dos jovencitas en la alcaldía Estacalco de la Ciudad de México. El diputado morenista señaló que si alguien conoce la localización del posible responsable, le avise a las autoridades y le escriba un mensaje directo para realizar el pago acordado. Además, pidió compartir la publicación de esta recompensa. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero dio a conocer que 21 mujeres fueron electas presidentas municipales para el periodo 2021-2024 el pasado 6 de junio. Esto representa un incremento de 4 con respecto a la jornada electoral de 2018 cuando resultaron ganadoras 17 candidatas. Déjeme, le platico que la calificadora Standard Poor's ratificó en triple B con perspectiva negativa la calificación de México. Argumentan que las elecciones nacionales de mitad de periodo que se llevaron a cabo el pasado 6 de junio en México mostraron un sólido apoyo al presidente López Obrador y sus aliados, quienes con una mayoría simple en el Congreso se mantienen bien posicionados para impulsar la agenda política en la segunda parte de su sexenio, dijo la firma. Israel, en temas internacionales, Israel lanzó nuevos ataques aéreos sobre la franja de Gaza a la madrugada de este miércoles, lo confirmaron fuentes de seguridad del movimiento islamista palestino Hamas, que hay que recordar que gobierna el enclave. La ofensiva aérea responde al lanzamiento durante el martes de decenas de globos incendiarios por simpatizantes de Hamas. Al otro lado de la frontera con Israel, esto en señal de protesta por la celebración del desfile de banderas, que es una marcha ultranacionalista israelí por Jerusalén. Vamos a las calles de la capital, Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes adelante.
10: Manuel Zamacona, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Estamos recorriendo en estos momentos parte de la zona de Churubusco, para nuestros amigos que vienen de la zona de Tlalpan, de Avenida de los Insurgentes, ya van a encontrar algunos asentamientos considerables, carriles centrales. No hay que pensar en abandonar esta importante vía ya que superando precisamente la zona del eje 6 sur, la circulación mejora para quien va con dirección hacia la zona del viaducto, el Palacio de los Deportes o más adelante hacia el aeropuerto capitalino. El sentido opuesto, la circulación a buena velocidad fluye, esto con dirección hacia la zona de insurgentes o para nuestros amigos que siguen su marcha con dirección hacia el periférico o hacia Miscoac. Manuel la información que te tengo.
2: Muchas gracias Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, en otro punto de la capital. Javier Ruiz, ¿qué nos tienes adelante?
10: Hola Manuel, continuamos recorriendo
8: la zona centro de la Ciudad de México. Luchimos a través de la avenida del Doctor Río de la Loza, donde el avance ya un poco complicado, al menos para quien se desplaza, del eje inoponiente de la avenida Cuauhtémoc que esto en dirección hacia el eje central. La en la para continuar sobre la avenida preservando 3 de Miel. El eje central, también con contratiempos, a partir del eje 3, sur ya avance lento para cruzar y sacar la zona de arcos de Belén. Más adelante también llegando a la Avenida Juárez y por supuesto en la Avenida Hidalgo, así que hay que tomarlo en cuenta salir con anticipación. Recordar que tenemos un plantón en la Avenida Juárez, así que también evitar este punto. La alternativa, por supuesto, utilizar la Avenida Hidalgo para quien se desplaza del Paseo de la Reforma y en dirección hacia la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas. Momento, Manuel, el reporte
2: que tenemos. Gracias, Javier Ruiz. Estamos atentos buenas tardes. Estamos atentos, muy buenas tardes. Y culminamos este recorrido con nuestro compañero Rogelio López. Adelante, Rogelio.
9: Gracias, Manuel. Es un placer saludarte y te comento que tenemos fuerte presencia de los servicios de emergencia en la colonia Chalma de Guadalupe, debido a que tres personas fueron ejecutadas por arma de fuego y bueno, pues en un ataque directo, pues estas personas han perdido la vida. Justamente en las calles de Michoacán y Querétaro es donde quedan estos cuerpos y bueno, pues tenemos sumamente resguardada la zona y continúa ahorita el cerco policíaco y bueno, pues tratan de dar con los responsables de este asesinato. Con esta situación, te comento que, bueno, pues se está esperando el arribo de peritos de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y bueno, pues así que empiecen las primeras indagatorias y bueno, pues así trasladar a estos cuerpos hacia la coordinación territorial correspondiente. Manuel, este es el reporte que te tengo desde la alcaldía Gustavo Amadero.
2: Estaremos pendientes. Muchas gracias, Rogelio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rogelio López, aquí en la capital. Y nos vamos a enlazar hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿cómo van las cosas por allá?
3: todavía bastante complicadas, Miguel Manuel, se cumplen ya ocho horas de bloqueo de la avenida Capitán Carlos León, es justo el acceso del circuito interior hasta la terminal número uno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México lo que está bloqueado por papás de pequeñines con cáncer, exigen medicamentos para continuar con los tratamientos y de esta manera que los niños puedan seguir eh, luchando contra esta enfermedad por el momento no se llega a ningún acuerdo con representantes del gobierno federal, así que se mantienen en este punto los papás de niños con cáncer y esta situación está por provocando bastantes conflictos viales. Es difícil avanzar sobre el circuito bicentenario en su tramo Boulevard Puerto Aero. Hay que tomarlo en cuenta, salir con algunos minutos de anticipación y también es difícil eh, tratar de utilizar el eje 1 norte, puesto que es de las pocas alternativas cercanas a este punto y muchos automovilistas lo utilizan para poder rodear también esta zona, al igual que la avenida Oceanía Miguel Manuel. Por y... lo pronto el reporte. Y vamos a seguir muy pendientes.
2: Imposible también que no sea pues trending topic AICM, las siglas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por este bloqueo. Bueno, pues vamos a estar muy al pendientes. Gracias, Jerry. Con todo gusto, excelente tarde. Igualmente para ti, Gerardo Galicia, desde el Aeropuerto Capitalino. Vamos a comenzar un recorrido por los estados en Nuevo León. Daniela García, ¿cómo estás, Dani?
15: Hola, Manuel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muy bien. Eh, pues para informarte que hoy se tuvo la primera reunión oficial del gobernador electo Samuel García con el gobernador actual Jaime Rodríguez Calderón, se reunieron esta mañana en el Palacio de Gobierno del Estado por primera vez después del triunfo del político emanado de Movimiento Ciudadano en los pasados comicios y pues tras haber recibido su constancia como ganador este pasado domingo a a mediodía. Se trató de una reunión de carácter privado, sin embargo, pues trascendió que durante la cita estuvieron también presentes el actual secretario general de gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, Enrique Torres y también estuvo Hernán Villarreal quien se perfila para ser el secretario general de gobierno de Samuel García. Según pudimos confirmar con fuentes al interior del equipo de García, confirmaron que fue una reunión breve y de carácter privado. Ellos desayunaron y compartieron algunos mensajes, pero no se revelaron los temas que trataron esta mañana el gobernador en turno y su sucesor, así como sus equipos de trabajo más bien solo se dio a conocer que se trata de un acercamiento inicial entre las dos partes de cara a la transición que deberá empezar los próximos meses para que una vez pues, tome protesta Samuel García el próximo 4 de octubre al salir de la reunión de Palacio de Gobierno, ni García ni el actual gobernador Rodríguez Calderón dieron atención a los medios de comunicación, por lo que no hemos podido saber qué fue lo que se discutió sin embargo, como te comentaba, se sí ha trascendido que no solo es la primera reunión pero también fue una reunión donde se empezó a, pues a platicar algunos de los temas que están pendientes en la situación actual del Estado en materia financiera y también en materia administrativa.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Daniela García.
15: Pendientes, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Daniela García, desde Nuevo León. Nos vamos hasta el Estado de México. Gerardo García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. Te saludo aquí al auditorio. Derivado de las últimas lluvias, la pendiente del nivel de almacenamiento de agua ya se aplanó en el sistema Cupsamala y registra 293.4 millones de metros cúbicos a la fecha dio a conocer la Comisión Nacional del Agua, con agua que anticipó que el escenario estará mejorado en las próximas semanas el director general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México Víctor Javier Borguet Ortiz detalló que eso son buenas noticias para el sistema, para la zona y para la población de las tres presas del sistema, el bosque Villa Victoria y Valle de Bravo tienen un almacenamiento de 37.5% con un déficit de 22.9% comparado con el promedio histórico. Mencionó que afortunadamente las precipitaciones que anunció el Sistema Meteorológico Nacional han tenido buen efecto y las condiciones en general en el Cutsamala están mejorando. En su reporte semanal informó sobre los trabajos realizados en la planta de bombeo Número 5, en donde se colocaron dos válvulas, esferas don, eh, donde permitieron que se eh, pudiera operar las dos líneas de alta presión, la 1 y la 2, lo que dará flexibilidad y permitirá manejar diferentes caudales, esto de acuerdo también al
2: funcionario
14: federal. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, Gerardo García. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo García es corresponsal en el Estado de México. Son las 7 de la noche con 16 minutos en el tiempo del centro del país. Las finanzas... Están en la voz de Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores
16: cerró la sesión de este martes con una pérdida del 0.24%, luego de retroceder 121.36 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.908.18 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo, ya que el Dow Jones cayó 94.92 puntos para ubicarse en 34.299.33 unidades. Por su parte, el Standard Poor's retrocedió 8.56 puntos para quedarse en 4.246.59 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 101.29 puntos, con lo que llegó a 14.072.86 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.65% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 98 centavos a la compra y en 20 pesos con 9 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 20 centavos a la compra y 24 pesos con 29 centavos a la venta. La calificadora Fitch aumentó su expectativa de crecimiento para México durante este año del 5 al 5.3%, debido a la reapertura económica, el avance en el proceso de vacunación, la reducción en los contagios de COVID-19 y los resultados de las recientes elecciones. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas consideró que la miscelánea fiscal planteada por el Servicio de Administración Tributaria no es suficiente para incentivar la inversión y el crecimiento en el país, ya que sin aumento de impuestos, es difícil alcanzar mayores niveles de recaudación. Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió que México recaba más impuestos durante la presente Administración Federal, pero aún está lejos de la meta, lo que pone a nuestro país entre los que menos recauda del organismo. La Comisión Nacional Bancaria de Valores dio a conocer que el medio centenar de instituciones bancarias que operan en el país se encuentra bien capitalizado, de las cuales 48 se ubican en la categoría 1 de alertas tempranas, lo que significa que cumplieron con el requerimiento mínimo de capitalización del 10.5%. Luego de que el grupo de ciberactivistas Anonymous México publicó en redes sociales que realizó un ataque a los sistemas de la Comisión Federal de Electricidad, la paraestatal negó que sus servidores hayan sido atacados y señaló que estos sistemas funcionan con normalidad. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Bueno, pues ahí está Héctor Vieira con en las finanzas. Déjenme, le doy más información. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que en México no se prohibirá el libre tránsito de personas. Esto luego de darse a conocer que se le negó el pasaporte a un grupo de indígenas zapatistas que viajaría a Europa, por lo que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para atender y resolver este caso, para que a nadie se le limite salir del país. Hay que recordar que un contingente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, acusó que la Secretaría de Relaciones Exteriores frenó esta obtención de pasaportes para sus integrantes, quienes viajarán a Madrid, España, donde van a participar en la ceremonia de 500 años de la conquista de México, que se va a celebrar el próximo 13
12: de agosto. Aquí las palabras del presidente. Ayer se dio a conocer de que se le negó un pasaporte o varios pasaportes a una comisión de eh, indígenas zapatistas que van a Europa hoy en la mañana y ya le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que se revise por qué no se les entregaron los pasaportes y que de inmediato se atienda y que no se limite a nadie, mucho menos a nuestros hermanos, compañeros indígenas.
2: Bueno, en otros temas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, reconoció que pese a que durante 21 semanas se ha registrado un descenso en casos de COVID en México, hubo un repunte en seis estados, como Baja California Sur, Campeche, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán, siendo estas últimas las que registran los repuntes pues, más sustanciales. López-Gatell reconoció que ante estos aumentos de la pandemia de COVID en México se elevó un 8%, aunque aclaró que el índice de hospitalización en el país permanece a la baja con una disminución del 88%, ya 88% esto respecto al punto más álgido de la pandemia ocurrido en mayo del pasado año lópez Gatel.
5: 21 semanas de descenso eh, en la última, en la semana más reciente, eh, tuvimos ya una zona de incremento de 8 puntos porcentuales, que se explica principalmente por seis entidades federativas que tienen en este momento un incremento de casos. En dos de ellas es un incremento muy sustancial eh, y es la península de Yucatán, es Quintana Roo y Yucatán hay un aumento importante de casos.
2: lópez Gatel ya le habían llevado su serenata, ¿no? Y, y todo esto aquí, ¿no? Bueno, en fin. Otros temas. Delfina Gómez, quien es titular de la Secretaría de Educación Pública, informó que de las más... de las, Perdón, de las 1.330 escuelas que habían reabierto para regresar a clases presenciales en la capital, cinco decidieron cerrar y retornar a educación a distancia pues por haberse presentado en ellas casos de contagio por COVID-19. También señaló que al día de hoy, en 15 estados, 27,885 planteles escolares con 1,678,076 de alumnos de los tres niveles de enseñanza ya regresaron a clases presenciales. También indicó que se estiman que 289,598 trabajadores de la educación también retornen a los planteles. Delfina Gómez detalló que las 15 entidades que decidieron regresar a clases presenciales son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Delfina Gómez que ahora eh, tiene que estar un poquito más en el ojo público en conferencias de prensa porque va a ser necesario con el regreso a clases presenciales que esté dando informes, no como lo hizo lópez Gatel porque de verdad resulta innecesario. No, pero de verdad tiene que estar al pendiente, salir más a informar a los medios de comunicación, porque ya estaba prácticamente como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, que no la vemos pero para absolutamente nada. Bueno, ahí se la dejo. Eh, oiga, si ¿sí nos da tiempo, sí, rapidísimo de, de lo que le voy a platicar. ¿eh? El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México... Envió vacunas a Belice, Bolivia y Paraguay por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto como un acto de reciprocidad, luego de que nuestro país en su momento también recibió vacunas de otros países, con lo que también se combate el acaparamiento. Y por otra parte, el canciller detalló que México ha recibido más de 17.5 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. 12.2 millones de AstraZeneca 8 millones entre las vacunas de Sinovac y CanSino, además de que se espera la llegada de otras 1.4 millones de dosis de Pfizer y 1.9 millones de AstraZeneca así las cosas, vamos a ir una pausa, regresando regresando tenemos más información vamos a platicar con Salvador Guerrero Chiprés titular del Consejo Ciudadano porque hubo un incremento del 11.5% en los reportes realizados por algún familiar de víctima de abuso y maltrato a la vejez Así que no deje de escribirnos, arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire. Vamos a ir a la pausa y regresamos con la última media hora de noticias.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 7 de la tarde noche. No, porque Muchos dicen noche, otros dicen tarde Pues es la tarde noche entonces Aquí en la zona metropolitana del Valle de México Desde donde estamos transmitiendo Completamente en vivo Insurgente, Insurgente Sur 1271 Casi esquina con Félix Cuevas Aquí en Torre Carrachi Piso número 3 Por si nos gustan mandar aquí algún detallito Muchas gracias Oigan, eh, como lo dijimos Antes de ir a la pausa Vamos a platicar este de un tema por demás interesante Fíjense eh, El Consejo Ciudadano durante la pandemia ha atendido a más de 2.000 llamadas en esta línea plateada, pero sobre una cuestión que es interesante, peligrosa y que se hace una invitación a denunciar, porque el problema no es menor, la violencia a personas adultas mayores, ¿no? que es muy recurrente, es muy recurrente. Bueno, tenemos en la línea telefónica ya a Salvador Guerrero Chiprés, él es eh, presidente del Consejo Ciudadano. Y, bueno, pues, además, siempre agradecemos que nos tomes la comunicación para informarnos. Salvador, qué gusto saludarte nuevamente.
17: Eh, qué gusto saludarte, Manuel. Pues, también saludar el compromiso del Heraldo, y hoy, doblemente, porque es el Día Mundial contra el Maltrato y el Abuso a la Vejez, y por eso cobra vigencia estas afirmaciones que tú has hecho y los datos que hemos reunido en la línea plateada que gestiona el Consejo Ciudadano y que sí se refieren a eso, al abandono, al maltrato y a las violencias contra las adultas y los adultos mayores.
2: Importante comenzar a hablar de ello porque es un mal que siempre ha existido, sin embargo, durante la pandemia, pues ha, ha crecido. Desmiéntenos tú, y más bien detállanos un poquito cuáles han sido las cifras.
17: Bueno, es interesante porque por un lado tenemos muchos más datos. De hecho, el Consejo Ciudadano inició en diciembre del 2018 eh, su reporte por género, también por grupos etarios, y en especial en relación con los adultos mayores, entonces tenemos preferencia de hace dos años y medio, y podemos comparar, por ejemplo, lo que va de este año con respecto al mismo periodo del año pasado, ya cuando estaba iniciada la pandemia, hasta digamos mediados de junio del año pasado, y comparando los dos periodos encontramos que aumentó el, no, el 93% el número de reportes en los que se indicaba, sea por, por las víctimas o sea, por testigos de que eso estaba sucediendo, pues el abandono, el maltrato y las violencias contra el adulto mayor. Hay que decir que, por un lado, pues hay más accesibilidad, hay más participación ciudadana, hay promoción de la denuncia, también hay una cadena de auxilio, y sí, pues hay una violencia que está por ahí, por allá, en algunos domicilios, en algunas residencias, decimos llamadas de todo el país. Es algo que afecta a todos los grupos socioeconómicos, a los géneros también uh -huh. y, por supuesto, a todas las clases sociales.
2: Hubo meses con focos rojos, por ejemplo, digo, porque donde estaba en auge la pandemia, ahorita poco a poco se ha ido desahogando la gente, pues de alguna manera retomando una cierta normalidad a raíz de la entrada del semáforo color verde. Pero cuando estábamos en rojo, eh, por ejemplo, hubo alcaldías más que otras en donde se incrementara el número de reportes, Salvador.
17: Sí, sí hubo. En principio hay que decir que mayo y junio fue un bimestre difícil, sí. después también noviembre y diciembre, y todavía enero, antes de que se confirmara que ya estaban las vacunas y que comenzara esta especie de alivio uh -huh. que precedió inclusive la aplicación de las vacunas, en ese momento el confinamiento pues afectó más a los adultos y adultos mayores precisamente por las medidas sanitarias y también profundizó esa violencia y ese abandono eh, que conocemos. Y sí también en las alcaldías necesariamente por la cuestión tanto de saturación demográfica como de conciencia sobre los derechos de las personas, las alcaldías eh, que más... Eh, eh, reportes generaron, no solo, insisto, de la Ciudad de México ocurrió así, pero en el caso de la Capital Nacional, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Iztacalco y Álvaro Obregón, pero de todas las alcaldías se presentaron reportes, Manuel.
2: Eso es importante. ¿Cómo acudir a la línea plateada? Ahorita que estábamos hablando de línea plateada, porque a pesar de que ya es este un sistema, ¿no? De donde es, es el 55, 55, 33, 55, 33, para muchos conocido, otros no, se, no lo conocen. Entonces, ¿qué es? la línea plateada y qué atiende en específico Salvador.
17: Pues qué bueno que nos das oportunidad de reiterar el servicio que se ofrece de manera gratuita 24/7 todo el año, hay un equipo de psicólogas y psicólogos para el tema de contención emocional, un equipo de 111 y un equipo de abogados, ahí ya vemos más de 120 abogadas y abogados uh -huh. que estamos atentos para ofrecer este servicio que insisto se eh, se mantiene las 24 horas del día y que tiene como propósito precisamente ayudarle a la gente a, a desmontar la vulnerabilidad, tanto psicológica que a veces existe para denunciar, como la jurídica, que es básicamente la pues el desconocimiento de nuestros derechos frente a aquellos que pudieran ser inclusive miembros de la familia, como ocurre en el 75% de los casos, que son los agresores o los responsables del abandono o de las violencias, pues saber que se puede responder a esas situaciones y que va a haber un acompañamiento del consejo que tiene una alianza con el DIF y con otras instituciones de seguridad y procuración de justicia.
2: Rapidísimo, ¿cuál es el procedimiento una vez que levantan el teléfono y te están atendiendo en la línea plateada?
17: Tenemos que responderles en menos de cinco segundos, valoramos rápidamente el riesgo, si es riesgo crítico comunicamos directamente a autoridades capaces de intervención directa y si es riesgo grave o medio en las canalizamos a las diferentes instancias que existen a nivel local y federal, Manuel.
2: Perfecto. Redes sociales, por favor, Salvador. Claro que sí. Estamos eh,
17: en la página del Consejo, está ahí Consejo Ciudadano y es la primera que entra en cualquier buscador. El Consejo MX en Twitter y tenemos también, por supuesto, presencia en TikTok y, y en las otras redes sociales.
2: Bien, eh, pues me dio mucho gusto platicar contigo, Salvador, y si lo permites estaremos en comunicación
17: por supuesto que sí, muchas gracias Manuel y buena tarde
2: y noche. muchas gracias Salvador Guerrero Chipres es presidente del Consejo Ciudadano aquí en la capital así que Consejo Ciudadano en la Ciudad de México ya escuchó la línea de seguridad 55 55 33 55 33 ya son las 7 de la noche con 37 minutos en el tiempo del centro del país déjeme le platico y le leo un par de notas que nos está llegando desde la redacción del Heraldo de México las alcaldesas y alcaldes electos, emanados de la Alianza PAMPRI y PRD, imitaron a los gobernadores de oposición que conformaron la llamada Alianza Federalista y crearon la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, que ahora va a utilizar las siglas, una CDMX. Una CDMX, que tendrá incluso la misma identidad de gobierno a partir del primero de octubre, cuando inicie el mandato de los nuevos titulares de las demarcaciones de la Ciudad de México. Este bloque se conforma por ocho alcaldesas y alcaldes electos. Ahí le va, que por cierto aquí estuvieron hace poco en las instalaciones de Heraldo Media Group. Ahí va, el bloque se conforma por Alfa González Magallanes de Tlalpan, Lía Limón García de Álvaro Obregón, Margarita Saldaña Hernández de Azcapotzalco, Adrián Rubalcaba Suárez de Coajimalpa, Giovanni Gutiérrez Aguilar de Coyoacán, Luis Gerardo Quijano Morales de Magdalena Contreras y Mauricio Tave de Miguel Hidalgo. Ahí está esta Unión de Alcaldías de la Ciudad de México. Se crea la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México llamada UNA-CDMX. Bueno, y otro tema. La, usted vive en Gustavo Amadero. Bueno, pues la alcaldía a cargo del morenista Francisco Chiguil omitió entregar registros auxiliares contables, libro en el que se anotan, por cierto, todas las operaciones económicas por 71 millones 776 mil pesos. Así lo acreditó la Auditoría Superior de la Ciudad de México en el informe de resultados de la Revisión de Cuenta Pública 2019. Pues esta cantidad representa 20% del presupuesto ejercido en este rubro y que equivale además a 348 millones 559 Pesos. Lo anterior incumple la ley de austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México, que bueno, pues en su artículo 154 señala que la contabilidad de las operaciones debe estar respaldada por los documentos justificantes y comprobatorios originales. Pues así las cosas en las alcaldías de la Ciudad de México. Las 7 con 39 minutos. Vámonos con más información. Déjeme le platico, usted que nos viene escuchando en su automóvil, en casa, en radio por aplicación, por supuesto, que luego del anuncio por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde informó sobre la solicitud de detención y extradición de Andrés Roemer, escritor y diplomático acusado de violación y acoso sexual, el imputado insistió en ser inocente por los delitos que se le señalan e incluso se sometió a una prueba de polígrafo para constatar su declaración. De acuerdo con Roemer, los resultados de dicha prueba... Demostrarán que no ha cometido los actos por los cuales las autoridades abrieron dos carpetas de investigación en su contra, provocando que éste se refugiara en Tel Aviv, esto en Israel, motivo por la cual el Interpol emitió ya una ficha roja. Bien, eh, vámonos hasta Nuevo León. <coughs> Discúlpeme, porque el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el bronco y el mandatario estatal electo Samuel García Sepúlveda se reunieron esta mañana en Palacio de Gobierno pues para desarrollar ya el primer acercamiento de cara a la transición. Aunque la reunión fue de carácter privado, trascendió que el encuentro pues fue para listar por ahí el intercambio de información y el estatus real que guarda la administración estatal actual. ¿Usted qué opina sobre... Eh, lo que ocurrió con Samuel García Y no me refiero a las elecciones Sino previo a todo este trance Que hubo que ver Y las ráfagas y, y pues esta vorágine de las redes sociales De alguna manera eh, Mucho ayudado por su esposa no, Por la influencer Mariana Pero pues ¿Qué va a tener que ver? Que ahora muchos está especulando Que si va a ser la próxima pareja presidencial No sé No lo sabemos Pero lo que sí sabemos es que también se ayudó mucho por esta vía de las redes sociales como en su momento lo hizo el actual gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Apoyado mucho por las redes sociales que ahora en estas elecciones jugaron por demás un papel importante para la influencia en las personas y su voto. Tan es así que se alcanzó por lo menos aquí en la capital, más del 52% de participación en los comicios. Eso de verdad habla de una gran participación y todo nuestro reconocimiento para las personas que salieron a votar. Oiga, tragedia. El descarrilamiento de un tren a la altura de la delegación de San Isidro Mazatepec, esto allá en Jalisco, en el municipio de Tala, derribó un muro que provocó tres lesionados y la muerte de una persona de 68 años que dormía en una de las cuatro casas afectadas. Esto lo informa la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos allá en Jalisco. Alrededor de las 6 de la mañana de este martes, 12 de los 108 vagones que componían el tren, el cual transportaba grano de canola, y además, sus dos locomotoras impactaron al menos cuatro viviendas. Dos de ellas quedaron totalmente destrozadas en esta población ubicada en la zona metropolitana de guadalajara y de guadalajara nos vamos hasta reynosa fíjese que nueve muertos dejó la volcadura de un autobús de pasajeros que salió desde matamoros tamaulipas con destino a monterrey nuevo león este accidente se registró en el tramo 36 800 de libramiento sur allá en reynosa hasta el momento se informa de al menos 20 personas heridas los cuales fueron trasladados a diversos hospitales algunas de estas personas se reportan con lesiones graves aunque se encuentran estables. Y vamos a finalizar allá en Culiacán, porque con 23 votos a favor, cero en contra y 17 inasistencias, el Congreso de Sinaloa aprobó reformas a los artículos 40 y 165 del Código Familiar con finalidad de extender las figuras del matrimonio y el concubinato a las personas del mismo sexo con lo que cumple con un ordenamiento judicial del segundo tribunal colegiado con sede en Culiacán así que bueno pues ahí está eh, tenemos parte de lo que dijeron ahí los diputados sinaloenses con relación al matrimonio igualitario
4: se cierra la votación instruyo a la secretaría a informar el número de votos obtenidos para este dictamen
12: con su permiso diputado
1: presidente 23 votos a favor, 0 en contra y 17
4: desapariciones es cuánto el día de hoy por unanimidad se aprueba el dictamen en lo general.
2: Mientras tanto, retornando aquí a la capital, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum habló sobre la, sobre la rehabilitación de pozos y plantas potabilizadoras de agua, así como la sectorización y la búsqueda de fuentes alternas. Con lo que dijo, se ha evitado una crisis hídrica en la capital y reconoció que en algunos de los casos se ha presentado mala calidad del líquido debido a las características del subsuelo donde son perforados los pozos. Es Claudia Sheinbaum.
1: Muchas veces es, los pozos que hay aquí vienen con mala calidad de agua porque esta zona pues era una zona lacustre eh, con ciertas características y a la hora de perforar el pozo pues no tiene la calidad adecuada. Entonces una parte muy importante es rehabilitar todas las plantas potabilizadoras, hay muchas plantas potabilizadoras en la ciudad.
2: Oiga, mañana es Día de Política Monetaria allá en Estados Unidos. Vamos a ir con nuestro colaborador en finanzas, Juan Musia, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Juan?
18: Hola, qué gusto saludarte. Pues bien, aquí andamos con esta expectativa de que las cosas mañana pues puedan seguir relativamente tranquilas. Y déjame contarte que la importancia de la Junta de Mañana tiene que ver con que pues lo hemos visto en prácticamente todo el mundo. La inflación está alta, ¿no? La inflación... ...en México, en Europa, en muchos países de Asia... ...y bueno, incluso en Estados Unidos... ...está en su nivel más alto de los últimos casi catorce años... ...esto Manuel, pues es muy muy relevante... ...porque si la inflación sigue repuntando... ...pues tienen que subir las tasas de interés... suben sí. si las tasas de interés se fortalece el dólar... ...y si se fortalece el dólar... ...pues también pueden empezar a bajar las bolsas... ...al mejorar los rendimientos de los bonos... ...o sea, la cadena de eventos que desencadena... ...valga la redundancia... Un alza de tasas es súper relevante. Cambia la perspectiva del mercado accionario, cambia la perspectiva del mercado de bonos, cambia la perspectiva del tipo de cambio, se fortalecería el dólar prácticamente contra todas las divisas. Y mañana, fíjate que estoy 99% seguro de que no van a subir la tasa de interés, porque el discurso de la Reserva Federal, en la propia voz de su director general o gerente general, que es Jerome Powell, es que este es un fenómeno transitorio tal cual lo que está diciendo el banquero central de Europa, la señora Cristina Lagarde, y tal cual lo que ha venido también diciendo Banco de México, en el sentido de que debería de empezar a bajar la inflación en la segunda mitad del año y que no debemos de estar preocupados. Si es así, mañana no subirían las tasas de interés, mañana las tasas se quedarían en 0.25, y lo que sí podría pasar en Estados Unidos es que empiecen a disminuir el programa de recompra de bonos. ¿Qué es esto? pues que han estado imprimiendo dineros como locos, entre las ayudas del COVID primero de Trump, luego de Biden, las ayudas de desempleo y la recompra de bonos, pues evidentemente hay tanto circulante, Manuel, tanto dinero flotando en la economía, sí. que evidentemente genera inflación. Entonces pues lo que sí podría pasar mañana es que la Fed anuncie que le va a bajar al programa de recompra de bonos, le va a bajar a la impresión de dinero, y pues ya se acabaron los apoyos COVID, van a empezar a disminuir los apoyos por desempleo, y entonces esto sí es una forma de apretarle un poquito a la política monetaria sin subir las tasas de interés. Esta noticia, Manuel, la vamos a conocer mañana al filo de la una de la tarde, y lo más importante, insisto, no será ver si sube o no la tasa, es ver el lenguaje que usa Jerome Powell para ver si el mercado le sigue creyendo y los inversionistas que este es un fenómeno transitorio y que la inflación poco a poco va a ir bajando o veremos si el discurso es preocupante y entonces cambia la la, eh, la narrativa y digamos que sí la inflación podría ser un tema mayor. Sin duda, así como el año pasado, el gran tema en los mercados fue la pandemia y todas las uh -huh. implicaciones y consecuencias, lo que va desde 2021, la campaña de vacunación es uno de los grandes temas y cómo ha mejorado la economía gracias a este resurgimiento de o este despertar, digamos, de la pandemia y, sin duda, la inflación. Yo creo que la inflación va a ser el gran tema para el 2021 en lo que a mercados financieros refiere.
2: Oye, pues ¿qué, qué tema tan importante vamos a estar eh, pendientes de este discurso. Una de la tarde, ¿verdad? Aproximadamente ya se va a saber. Así y este... es, así es. ¿Y si Generalmente a la una
18: de la... Sí, me... Generalmente bueno, a la una de la tarde el anuncio sale, ¿no? Las tasas no se mueven uh -huh. y algunos minutos más tarde sí ya sale el comunicado tal cual pasa aquí con el Banco de México, sale el comunicado de la FED y una conferencia de prensa de Jerome Powell, que sin duda, insisto, será la parte más importante mañana, ese discurso, y que creo que va a seguir siendo en este sentido, ¿no? Seguimos viendo que la inflación puede ceder, seguimos viendo que la inflación va a bajar, y si el mercado le cree, pues las cosas seguirán medianamente ordenadas.
16: bueno pues Déjame vamos.
18: darte un ejemplo, María A ver, Manuel. sí, sí, por, por mañana, favor. Si mañana el discurso fuera negativo, pesimista... Hablara de que la inflación se puede salir de control, etcétera, aunque no subiera las tasas, se puede subir de golpe el tipo de cambio cuarenta, cincuenta centavos o incluso un poquito más. Mm -hmm. Se pueden caer las bolsas de manera importante porque mucho dinero se movería de acciones a bonos ante la perspectiva de que pronto la tasa de interés podría aumentar. Ese es como que el peor escenario pero me quedo más con la parte optimista y positiva de pensar que la inflación es coyuntural y yo creo que mañana no va a ocurrir grandes cosas, no va a haber grandes movimientos.
2: Ok, pues hoy estaremos pendientes y si lo permites hacer contacto contigo mañana.
18: Sí, me encantará, mi querido Manuel, claro. Comenzamos el comunicado ya con un poquito más de
2: detalle. Mañana, que por cierto, también mañana se celebra el Día Internacional de las Remesas Familiares, un tema económico por más interesante. Juan Musi, oye, pues este, muchas gracias, que tengas excelente noche y nos hablamos mañana.
18: Por supuesto, Manuel, un gusto colaborar contigo. Un abrazo y un saludo a todo nuestro auditorio.
2: Saludos, igualmente, Juan Musi, experto en finanzas y colaborador de este espacio, que son las noticias de la tarde. Las siete ya, con 50 minutos en el Tiempo del Centro. Vámonos a los deportes, ya está aquí en cabina mi querido Roberto San Germán. Robert, oye, qué gustazo, ¿eh? No,
5: gusto es mío, ¿Qué? Manuel, ¿cómo te encuentras este día?
2: ¿Qué dices? ¿Todo en orden? Pues ahí todo la en orden, todo tranquilo. Puras noticias. Puras noticias. Algunas buenas, otras malas, pero Eso es un finalmente hecho, ¿no? noticias.
5: Así es la vida. Pero bueno, aquí ya estamos para hablar de los deportes, de lo, eh, lo que sucedió hoy en la Euro, sobre todo de Cristiano Ronaldo, que fue noticia el día de ayer por la cuestión de que se paró unos refrescos de cola de la entrevista, y se dice que la acción de esa marca se desplomó. ¿Cómo creen? Sí, 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 nada más por simplemente mover dos botellitas, dijo, no tomen agua, se enojó Cristiano Ronaldo, pero él metió un doblete, ya rompió el récord de Michel Platini, de 10 goles en... Una, en en las Euros, ya Cristiano tiene 11 goles, es el máximo romper redes en la historia de las Euros, además de que ya tiene 5 apariciones y en cada una de ellas metió gol, hoy ganan los lusitanos 3 a 0 a los húngaros, aunque el equipo de Hungría al minuto 80 le anularon un gol, en ese momento se hubiera puesto arriba el equipo de Hungría, pero no, ya luego vino Portugal, y de la mano de Cristiano Ronaldo le ganan 3 a 0 sí. en otro duelazo es el que se dio entre Francia y Alemania donde el equipo de Francia gana 1 a 0 autogol de Matt Hummels pero los franceses traen un trabuco ¿eh? ¿Ah, sí? son puro chavito liderados obviamente por Mbappé pero Pogba hoy se aventó un partidazo Pogba cada vez que se pone en la playera de Francia es una maravilla ese jugador por sí. eso consigue esos contratos tan buenos ya de repente los clubes no están buenos, no le ha ido bien en Inglaterra, pero lo de hoy con Francia, pues es el candidato a ganar la UEFA, la Euro y el Mundial. Créanme, y, a, y puede ser que Mbappé, México, se lo encuentre en los Juegos Olímpicos. Andale. porque Andale, han estado buenos ¿eh, sí, los Juegos. Van, van, a estar, van a estar interesantes, y ya vamos a ver qué sucede, y hoy ya salieron algunos cascajos que tiraron ya del América, Sergio Díaz y Giovanni Dos Santos, bye del club, ya, ah, hoy boom. los despidieron, ya le sacaron, ya sabes, su recuadrito en Twitter, se van, la única mala noticia es que Manuel Aguilera sigue con el América, ya era momento también de haberle dado las gracias, pero se supone que Solari lo salvó, y empieza este fútbol de estufa de que quienes llegan, quienes no llegan, tus chivas si sí no se ve para cuándo, eh. No, no, no. Y luego de lo que traen la bronca con José Luis Higuera, esto se va a poner bueno, eh lavado Dale. de dinero, Ay, hay una cuestión, pero las chivas le van a dar la oportunidad al asiedo para que puedan investigar a este hombre, porque además estaba coludido, se supone, con Angélica Fuentes. Se va a poner
15: sabroso ese
5: tema, porque sabemos que tienen problemas ahí con la familia Vergara, con Amaury, lo que es Angélica Fuentes, que en algún momento pues fue esposa de su padre, que en paz descanse, ¿Sí? y tuvieron problemas con OVNI Life, pero bueno, son de las situaciones que se están viviendo ahorita con... Las chivas, el fútbol internacional, el América, todo esto, pero si quieres también podemos hablar de béisbol porque hoy salió una nota en que pitcher que le encuentren pelotas que le pongan sustancias para tener mejor agarre se van a ir 10 partidos a las regaderas, ya lo dijo el señor Rod Manfred, ya están hartos Se me hace poco, eh ¡No! ¡Los deberían de expulsar de por vida! Es que hay una sustancia que se llama Spider Track... O por lo menos la temporada, ¿eh? Mira, es que hay una sustancia que se llama Spider Track que, está, que encontraron que es para agarrar. Sí. Se la agarraron a Gary Cole y a Bauer y parece que ayuda mucho para que la pelota no gire tanto. Entonces eso hace que el bateador no sepa para dónde va a caer, pero... Ya las grandes ligas dijo, vamos a revisar todas las pelotas en el partido y si te cachamos que trae una sustancia rara, uh -huh. te expulsan en ese momento y a partir de ese momento tienes 10 ¿Sí? partidos de suspensión.
2: Oye, mañana te voy a platicar, te voy a dar bien el dato, un jugador en su momento, hace muchos años que se metía en la bolsa de atrás que Oscara de plátano ya sí, que resbala no,
5: bueno yo te voy a decir eso lo hacían en el fútbol americano Lester Hayes y varios esquineros se untaban naranja sí naranja te la exprimes y por ahora sí que lo pegocioso sí. te ayuda para tener mejor agarre es que eso lo han hecho mucho, y vaselina, uh -huh. y varias cosas, ¿no? Pero vamos a platicar del mismo okay. se va a poner, bueno, eso, mi querido Manuel.
2: Nos vemos mañana por acá, Roberto. Claro que sí, claro que sí, aquí estaremos. Es Roberto San Germán en los deportes. Nos vamos. A continuación, República H con Blanca Becerril. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, que pase una excelente noche. Y hasta entonces.
0: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.